0: 好好说幸福，幸福好好说。人本幸福说，各位听众朋友，大家吉祥，欢迎又来到我们的“人本幸福说”博客时段。我是今天的主持人佩瑜。在第一集的时候，我们访谈了林宝如博士，也了解到了人本教育与佛光之商事的一些起源。那么今天我们也很荣幸的邀请到佛光智商室的另外一位核心人物叶世珍老师。老师来，请和我们线上的听众朋友们打声招呼吧
1: 。呃，各位听众，大家晚上好。是
0: 世珍老师是国际佛光会南马协会人本分会会长，也是我们人本教育课程的导师之一。他也是名退休小学副校长。那么今天想请世珍老师和大家聊一聊关于辅导智商这一块。不知道大家对辅导智商这一块有多少了解呢？嗯，可能一般我们会经常听人们说辅导都过于智商，那辅导和智商是有区别的吗？还是说其实意思上是一样的，只别于词汇的不一样
1: ？那么刚才你提到这个辅导还有智商这一块其实这个心理辅导呢和心理智商呢都是起源于西方，西方国家嘛。嗯就像像辅导就是一个 guidance， 嗯嗯，啊，如果说是在这个智商里面，我们就一般上我们就讲 counseling。啊，如果是在这个马来西亚的呢，他们的这些专业文明，他们都是有些是用用这个 ，Guidance and Coaching， 也就是辅导与智商嘛。然后辅导比较偏向提供这个资讯的教育方式做辅助的，那么智商是应用心理技术的这个会谈做协助。这个智商的话，它一定是要有一些理论啊之类的东西、嗯、啊，所以比较严谨正确的中文用词呢，在台湾是用这个。啊、呃，心理智商咯、哦。如果是在中国的话呢，它是用心理咨询；嗯、在马来西亚就不一样了，马来西亚全部呢都是用辅导，比方说心理辅导啊嗯嗯，这个升学辅导啊，我们都是用辅导这个字眼去诠释的。不管是这个辅导也好，智商也好啦，是我们必须要知道的是，我们在这一块里面呢，我们都是做这个辅导义工的。嗯
0: 哼
1: ，辅导义工也好，智商义工也好。我们要很清楚，要懂得我们的界限在哪里。那么我们的工作呢，都是提供热线啊。虽然说现在有一些面谈的这个辅导，一般上网都是用一种咨询的方式
0: 。那么想请问，是郑老师是什么原因让您加入佛光会，并且参与资商活动，而且坚持这么长的时间呢？
1: 说来话长哈，其实这个啊，什么原因我会参与这个智商的工作？刚开始的时候，我从来都没有想过我要加入这个热线辅导这个这个行列。嗯嗯，啊，我那个时候呢，只是单单只是说，在我教学里面呢，我面对的一些对学生纪律的问题，嗯，还有在教导他们的问题，可能是我比较属于那种。比较严格的老师嘛，嗯、在跟呃学生互动的时候，可能就会遇到一些问题，啊，我也感觉到我自己啊、呃，好像有一些瓶颈，所以我就刚刚好在这个时候呢，二零零六年，这里我们是新山残疾中心有开了一个教育辅导课程，嗯嗯那个时候我们讲呃智商教育课程呢、啊，那个时候是灵宝。卢博士呢，他就就是最主要的主讲人。那么我们就上了这一长达一年的这个课程。后来二零七七年的时候，他竟然说要成立这一个热线电话。嗯所以我们就上了课程，就成立这个热线电话。那个时候就是边做边学，怎么样去接电话啦，怎么样去回应别人啦，怎么样去呃做这个同理心之类的东西。嗯嗯就是这样子啊、呃，一边学一边做。当然也会遇到很多很多的问题。你问我什么原因我会支撑到这么久的话，我心里是这么讲了：因为这个是一个很好的平台。
0: 嗯
1: 哼，怎么说呢？因为我们每次说我们去上一些课程的时候，嗯哼，你这些课程上完了，你当家你一定是很幸福的。哎，我学到一些东西了，我应该要怎么去应用？嗯，但是呢，最多一个星期或者一个月，你就把它通通忘光了。你所学的东西可能就没有用不上它。嗯、但是在这个在这个智商室里面呢就不一样、嗯。我们除了接电话以外，我们还有一些小组的人、嗯。我们时常会做一些演练，时常有一些问题，我们会讨论。遇到自己会遇到一些问题的时候呢，嗯、我们都会互相倾诉，然后呢，用智商的方式呢，嗯、来把自己内心那一种那些问题啊，慢慢的去解除。嗯、那么你就发现到，哎，很多东西的时候，你不但可以帮助别人，其实真正帮助的是自己。哎。你也在成长，嗯，所以这个平台很好，所以边做边学，你又可以在这个团体里面呢去纾解你自己本身的那个压力。当遇到问题的时候，如果你参一直来参与，一直来参与的话，嗯、你会发现到，哎，很好哎，我遇到问题我就可以解决了，嗯、啊，所以我是说这个平台呢，一直可以支撑呢，就是因为有一组人，除了这一组人以外呢，我们也可以从别人的这些问题里面呢，我们去成长。这个是一个非常好的一个平台，不单只是我了，我相信在这个智商室里面的人，好一些已经有十年了以上的，蛮多的。这么听、嗯、是甄老师这么说，感觉这个不只
0: 是一个平台，可是更像另外一个家，对吗
1: ？对呀、啊，他可以让我们成长啊！所以什么原因，我们一直发起到现在已经是第十八届，明年就是十九届了啊！这些人一直进来，一直进来，他们都可以找到一些好像是自己的一个家这样。嗯。啊，我们这不只是在帮助别人，真正的，是帮助一群人。在成长，有一群人一起走啊，走了比较远、啊。然后我们讲的，是就是
0: 都有一路来、嗯，一群人一直互相扶
1: 持着。对对对对,对。
0: 佛光之上是运作也有十八个年头了，您有没有遇到过什么特别或对您印象特别深刻的个案？有的话，那当时您是怎么样帮助那个个案的呢？
1: 你说什么特别的个案了、啊？我这如果你说，哦，十多年前这么久了这些个案呢、啊，我们有时候也不是很清楚、嗯。如果你刚问我最近的那个个案，我就觉得特别<笑>，因为那一个个案呢，怎么特别呢？他从头到尾啊，他所讲的东西我一点都不清楚他在讲什么。嗯、啊，然后我问他的时候呢，他又在重复他自己的故事。我看，我他跟他聊了大概有二十到三十分钟。我清楚一些部分他所讲的，嗯、一些部分我没有、呃、我不是很清楚的、嗯。但是他讲来讲去啊，都是同样的东西，都一直在重复着，一直在重复着。那、嗯、么呢，到最后的时候呢，其实我也没有讲什么话，因为他没有办法让没有办法让我插嘴啊。嗯、他就一直说一直说啊，就是好像机关枪这样扫过去、嗯。啊，你要问他问题的时候，他又在重复他的故事这样子。嗯、但是到最后的时候，他可能哎，谢谢你嘞。<笑>我谢谢你聆听我讲话嘞，这样子就是解决的一个问题了。嗯，所以其实他真正需要就是聆听。对呀、啊，其实我们这个平台就是聆听啊。嗯，然后很多人可能家里里面有很多话没有办法跟家人讲，没有办法跟朋友讲。对，所以不认识的人，我们这些热线电话的人就是他最好的听众
0: 。那么什么样的人能够来到寻求咨商？我们也知道说，你们其中一个服务是电话智商，那智商员又是如何去分辨真假或
1: 是恶作剧的电话呢？真假哈、啊，嗯,嗯一般上我们很难去分辨什么真什么假，凡是来打电话来的，我们都把它当做是一个认真，他真的是需要寻求帮助或者要寻求我们去听他讲话的人。如果你说有恶作剧的吗？嗯嗯，当然了，有些是我们呃，一般上我们会有听说啊，然后我自己本身也是会有接到一些这样的个电话，就是那些人恶作剧呢，就是说他在呃性方面，嗯哼，啊，他一面讲，哎，他我我觉得你的声音很好听哎，啊，我你你你讲的话的声音让我觉得很兴奋哎。啊，这种性这种这种性骚扰那一种、啊，我们是听得出来的。一般上呢，我们都会呃呃先跟他讲对不起了，我们就挂下电话、嗯、我们知道这些，我们就可以分辨得出来，这些就是骚扰电话了
0: 。嗯、好，那么是甄老师，一般上接电话的义工在接电话时需要注意些什么？
1: 嗯，在还没有讲这个接电话的义工要知道些什么之后呢，我们必须要知道的。嗯、我们训练这个接电话的义工呢，我们都需要懂得怎么样去处理一些情绪上的问题啦。
0: 嗯、我
1: 们要懂得一些同理心啦，那么我们也会要确保会倾听啊，怎么去建立关系，然后呢，怎么样去安抚情绪啊，以及一些理论知识方面的。虽然我们的这个学习时间也比较短啦。但是呢，我们都要懂得这一些东西，装备好自己之后呢，我们在接听电话的时候，我们要注意一些，呃，一些事项的，大概可以分成三点。嗯哼。一个就是说，我们要确保义工我们不能够伤害我们的个案啊，或者讲一些话语刺激他。是。啊，这些都是没有办法帮助到对方，没有关系。但是呢，就是、嗯、最重的就是不能够伤害到我们的个案。第二点呢，就是我们要呃用心的陪伴、
0: 嗯，啊，
1: 不管他啊、呃、讲了一些什么话语呢，我们都是用很真诚的去倾听他，聆听他，嗯啊，第三点就是、呃、帮助他的时候，让他听了电话觉得啊、呃、哇充满了希望，好像、嗯、哎接了个呃他他经过我们的这个聆听之后呢，他就觉得哇很欢喜，这个就更好了。啊，这如果我们去注意这三点的话，我是觉得，一个整个过程里面的这个电话辅导里面，就是我们要以专业的方式呢去做这一份工作。是，所以电话辅导的义工可以说是是在最前线的，接触到个案的最前线的一群。所以我们用这个电话热线的时候，最简单、最便捷，因为很多人呢，啊、呃，都是最先呢就是先用这个电话打来，它比较方便嘛。任何人面对这个心理问题啦、啊，都可以打电话来。刚才我们也讲到，我们还是要知道我们的界限在哪里。如果发现到个案需要进一步的协助或者辅导的话，转接给真正的这个辅导员
0: 。那么，相信有些个案并不是一次两次之商就结束的。那么，对于一些需要较长时间或几回下来之商的个案，是否会对支商员产生依赖呢？然后智商源与个案之间的关系是怎样的一个操守是曾、啊、老师可以帮我们说明一下吗
1: ？你是怎么是怎么样的一个依赖吗？因为我们是这个电话辅导的嘛。嗯哼、嗯。曾经是会有一个个案，长达三年啊，一直打电话进来。嗯。而、啊、这个个案呢，他自己本身有一个忧郁症的，他在吃药的当儿呢，他就是时常觉得很闷的时候，没有人清诉的时候，他就打这电话进来，因为我们。呃，一个星期里面有六天、嗯
0: 、都是有
1: 人在接电话的嘛，他可能在不同的天打都一直打来
0: 。那么怎么样知道？因为你说都有不同的人在听电话嘛，嗯、那么你们怎么样知道是同一个
1: 人打进来的呢？因为他他的名称一样的，故事内容一样。哦。啊，有时候啊，同样的一个人在接那个电话，可能星期六来讲呢，嗯，同样的一个人在接的，哎，啊、他的故事内容呢都是大同小异的。他最后呢，他。在三年后的时候，他也说：“哎，我其实我一陆陆续续都有打来，我们其实也知道是他。嗯”然后他最后到了第三年的时候，他也说：“哎，其实你们一直这样子来陪伴我他非常感谢我们。嗯”然后最低限度呢，他走出了他的忧郁，是因为我们的陪伴，不是因为我们在帮助他些什么，用心的聆听他，啊，给他一些支持。
0: 哇，长达三年哦！
1: 对呀、啊，不只是一个个案件哦。
0: 嗯
1: 。啊，如果说他是不是依赖我们，我们就让他依赖咯。嗯、啊，如果说可以让他走出那个忧郁，嗯，可以让他走出他心里面那些障碍，嗯，我是觉得是值得的。不然这个义工啊，这个工作就是这样的一个部分，好好的去聆听别人的烦恼。
0: 好，那么如何能成为一名资商义工？需要有
1: 什么样的条件吗？其是来上我们的课喽<笑>、啊。其实也没有什么特别的条件，只要觉得你想要上课，你想要当一名义工，我们的课程呢是长达一年，分做三个阶段。上了课了之后，你就来我们的资商室培训一百个小时，怎么样去接电话，怎么样去跟人家沟通。哦，就是这样子，你就可以当这个义工了。哦、所以
0: 培训课和那个呃
1: 物，上课都是实体课。对对对，嗯，上课都是实体课。就好像我们现在的第十九届的这个课程是将会在二月二十六号开开始了。嗯嗯。那么，那一些有意要参与我们的话、嗯嗯、啊，欢迎大家来上我们的课喽。好
0: 啊、嗯哦，的确是一个不错的平台。这里想问是郑老师，如果当一名在接受训练中的智商义工。啊，自己遇到了困难或瓶颈时，他是否一样能够寻求其他的呃资商员或导师的协助？可是由于身边都是认识或不熟的学员，如何确定他们所说的不会被外人所知呢？嗯
1: ，信任吧，信任，要有一个信任度吧，嗯、因为每一个人，尤其是我们的这个资商义工、嗯，他们都是有一个小组。嗯哼，他们的小组里面，他们的关系都非常的密切的。嗯，如果我们他们遇到了问题，他们一般上都会在小组里面去谈论。如果说他比较新的话，嗯、找不到一个人来倾诉的话，对他可以找一个私下，啊，私下去找一个人聊也是可以的、嗯。一般上我呢。我们都是要有那个，把职业操守，还有培训。哦、对呀、啊，有培训你就应该要知道自己在做些什么。是。
0: 好，那么今天非常感谢世珍老师的分享，让我们对智商有了一定的了解以及更清晰的概念。谢谢世珍老师，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，晚安。若您现在处于需要有人聆听或理清思绪的阶段，可以拨打佛光之上市的热线或预约面谈。谢谢大家的收听。人本之商，一个以人为本，更抱着相信人是善良的信念，以声音的传梯，去让您拨开云雾见光明的一个平台。不仅如此，资商员更是秉持着莫忘初衷，以及绵绵不断的意志力，持续的去帮助有需要的人。而每一个案例圆满背后，都是他们动力的来源。然而。支商员在助人的过程中自我成长，也收获了自觉觉他、自利利他的自在人生。所以，听众朋友们，如果您是想要自己助人，又或者想要自我成长，不管您是家长、教育工作者、大众，有意愿成为支商义工者，欢迎您来报名。2023年。二月二十五日开班的人本课程，预知更多详情，请浏览《佛光之上，事》的面子书。让我们一起把菩提心的种子种下，与大众结缘吧。好好说幸福，幸福好好说，人本幸福说。